0: podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. Bienvenidos y bienvenidos a esta segunda temporada del podcast Guten Tag, embajador. Después de una pausa de verano, nos acompaña nuevamente el embajador de Alemania en México, el señor Paul Kandold. Embajador, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias. Y es verdaderamente un placer poder continuar con nuestra serie de podcast.
0: Embajador, hoy celebramos la fiesta nacional en Alemania. Se le conoce como el Día de la Unidad Alemana. Uh -huh. Hoy, por supuesto, estaremos hablando de la reunificación. Pero para comenzar con este tema, antes creo que es necesario preguntarle por otro día que simbólicamente representa el fin de la división de Alemania en todo el mundo. Y me refiero a la caída del muro. Uh -huh. Bien. El día es tan famoso que una pregunta típica para los alemanes sería ¿Cómo vivió usted la noche del 9 de noviembre de 1989?
1: Bueno, recuerdo perfectamente esta noche. Cuando volví a casa eh, de una sesión de entrenamiento, eh, entonces mi pasión ha sido por el rugby. Cuando volví a, a casa entonces, mi mujer estaba ahí en, ante la tele y dijo, ven rápido, ¿qué, ¿qué pasa aquí en la tele? No pudo, como millones de alemanes, creer lo que vi. Personas saliendo de Occidente y celebraciones en toda la ciudad. Increíble.
0: ¿Cómo fue que cayó el muro?
1: Bueno, el detonante inmediato uh, fue una rueda de, rueda de prensa. Fíjate. Pero, por supuesto, las causas son mucho más profundas. Permítanme explicar brevemente los antecedentes. A los ciudadanos de la RDA no se les permitía simplemente viajar a Occidente. La libertad de viajar estaba severamente restringida. De facto, los ciudadanos de la RDA tenían prohibido viajar a Occidente con muy pocas excepciones. En 1989 se produjeron disturbios en la RDA, pero también en la entonces URSS y en otros estados, tras el telón de acero. El trasfondo era también la crisis económica en particular, pero... También el descontento político de la población, una población privada de su libertad. Los ciudadanos de la RDA huyeron en masa en estos meses a Occidente, en parte a través de países como Hungría, Checoslovaquia, Polonia que ya habían abierto sus fronteras.
0: Es verdad. Existen fotos que son muy, muy famosas de la Embajada de Alemania Occidental en Praga, sí. en las que se ve a miles de personas que habían huido hacia allá en el verano para poder partir desde ahí hacia Alemania Occidental.
1: Exactamente. Y en este contexto, el gobierno de la RDA está sometido a una enorme presión. La dirección política de la RDA era consciente de que la... Libertad de viajar era una cuestión crucial para preservar su propio régimen y evitar la escalada de disturbios. Por ello, se aprueba una nueva ley de viajes. La idea era permitir temporalmente los viajes a Occidente para dejar, como, como se dice, salir la olla de presión. El 9 de noviembre, el entonces, porta, entonces portavoz del Politburo, Günter Schabowski anunció en esta súper famosa rueda de prensa que a partir de ese momento se permitía viajar a Occidente.
0: ¿Y es también de esta rueda de prensa que sale la famosa frase de inmediatamente, sin demora?
1: Sí, exactamente. Un periodista preguntó cuándo entraría en vigor la nueva norma. Bueno, Schabowski no eh, estaba preparado a esta eh, pregunta y respondió tras algunas dudas, bueno, inmediatamente sin demora. Sin embargo, en realidad el procedimiento estipulaba que los ciudadanos de la RDA tenían que acudir a las oficinas de pasaportes para que les expedieran un visado. Pero cuando la noticia se difundió a través del telediario de las 8 de la tarde, miles de personas se dirigieron a la frontera de Berlín esa misma noche. Bueno, la frontera estaba fuertemente vigilada, como siempre. Los propios guardias fronterizas no, no tenían eh, instrucciones. Se habían eh, enterado de la apertura de la frontera por los medios de comunicación y estaban, por supuesto, bastante perplejos. Sin embargo, finalmente la frontera se abrió por la noche bajo la presión de la creciente multitud.
0: Embajador, antes de continuar, me gustaría que volvamos un poco atrás. Eh, ¿Por qué se construyó el muro, en primer lugar?
1: Mira, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida, como se sabe, por las potencias vencedoras. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. El conflicto este-oeste se agudiza. Entonces, la Guerra Fría. En la RDA, la represión política, incluido el espionaje a los ciudadanos por parte de la llamada Stasi, seguridad del Estado, aumentó cada vez más. Además, había escasez económica. Los supermercados estaban vacíos. La gente tenía que hacer cola para conseguir comida. Cada vez más, alemanes orientales huían a Alemania occidental. Los dirigentes de la RDA querían impedir que más alemanes orientales huyeran a Occidente. Por eso hicieron construir el muro del de 13 de agosto de 1961 con el permiso de la Unión Soviética. bueno En primer momento se levantaron barreras blindadas y alambre de púas, pero en los días y meses siguientes se levantó un muro, un verdadero muro de unos dos metros de altura.
0: Sin embargo, antes de eso, el gobierno de la RDA había declarado que no habría muros, ¿cierto?
1: Bueno, eso es una de, 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 de las eh, muchas anécdotas que existen en toda esta historia. Está también esta famosa declaración, otra vez en una rueda de prensa. Walter Ulbricht, jefe de, de Estado y líder del partido de la RDA, había declarado poco antes, en junio de 1961, uno citó, Nadie tiene la intención de construir un muro. Niemand tiene la Absicht de construir una bauen. Bueno, eso es uno de los mentirosos más famosos de la historia.
0: ¿Y cuál fue entonces la justificación del gobierno de la RDA para construir y además en secreto semejante muro? Es bastante inusual que un gobierno impida a sus propios ciudadanos salir del país, ¿no?
1: Sí, sí. El propio gobierno de la RDA calificó al muro como un muro de protección antifascista como si se tratara de proteger a la población de una amenaza exterior. Ese ha sido el narrativo de, 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 de este gobierno un total de casi 140 40 personas de la RDA murieron intentando cruzar el muro. Eso es la realidad, porque es que de hecho el gobierno permitió a los soldados de la frontera disparar a los propios ciudadanos que intentaban cruzar la frontera sin permiso. El muro de Berlín sigue siendo un símbolo de la injusticia de la dictadura de la RDA y muestra claramente hasta qué punto el régimen se volvió contra Sí, su propio pueblo. Y a largo plazo, eh, eh, vemos que eso no, va, no puede funcionar a largo plazo.
0: Sí, es que literalmente los encerraron.
1: Efectivamente. Pero más allá de eso, el Muro de Berlín se ha convertido en un símbolo de la división política en todo el mundo. Una división política que no queremos volver en estos días a un punto de... de, de de, de discusión muy importante. El 9 de noviembre, en los días siguientes, personas de toda Europa viajaron a Berlín y se llevaron consigo partes del muro. Como resultado, estos trozos del muro de Berlín han llegado a todo el mundo como un gran símbolo. A menudo se han convertido en monumentos conmemorativos. Y el más reciente, aquí, en Tijuana,
0: entonces con la caída del muro que se selló el fin de la RDA.
1: No directamente. La unificación alemana no estaba en absoluto predestinada en este momento, aunque daba mucho camino para, por recorrer. Ni siquiera el entonces canciller Helmut Kohl esperaba que la reunificación se produjera pronto. Más tarde escribió en sus memorias que calculaba entre 5 y 10 años. Los dirigentes de la RDA aún no estaban dispuestos a abandonar el poder o la, la independencia del Estado Occidental. Como en, eh, en Occidente también hubo personas que tenían dudas. Además, la reunificación no solo dependía políticamente de los dos estados alemanes. Tuvo que pasar casi otro año para que la RDA se uniera a la República Federal
0: supongo también que otros estados digamos las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos Francia, Reino Unido y la antigua URSS, tuvieron algo que decir al respecto. Uh -huh. eh, ¿Cuál era la actitud de estos países ante la reunificación? ¿No querían evitar una Alemania fuerte por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial?
1: Bueno, la, la, la verdad es que la alegría y la, el entusiasmo que teníamos eh, nosotros eh, en estes, estos días eh, no... Eh, fue compartido eh, por, por todos, por decirlo así. Los países europeos, muchos de ellos, de nuestros vecinos, temían mucho el resurgimiento de Alemania. La experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial así le atestiguaba, y eso se comprende. Los jefes de Estado posteriores habían vivido la guerra en primera persona. Por ejemplo, Margaret Thatcher, la primera ministra británica, que al principio se opuso con vehemencia a la reunificación, pero al fin era verdad lo que dijo Willy Brandt en, en, en su famosa frase «Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Lo que debe estar unido, crece unido». Bueno, Estados Unidos, en cambio, se mostraba más abierto a la reunificación. En la URSS había mucho ese, ese, eh, escepticismo, por supuesto, como en muchos otros países. Los dirigentes en la Unión Soviética sabían que el colapso de la RDA como Estado también tendría consecuencias para la Unión Soviética. Pero en algún momento quedó claro que la reunificación era inevitable. La voluntad popular en este momento ha sido demasiado poderosa.
0: Me imagino, embajador, que la reunificación debió de requerir entonces de muchas negociaciones diplomáticas. ¿Cómo se desarrollan estas negociaciones?
1: Hubo muchas conversaciones y fue un gran éxito diplomático para el gobierno de Helmut Kohl que se llegara a un acuerdo. En septiembre de 1990 se firmó un tratado, el llamado Tratado 2 con 4. Se llama así porque se concluyó entre los dos estados alemanes y las cuatro potencias vencedoras. El único original del tratado, se ha dicho de paso, se encuentra en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dado que el Tratado 2 con 4 es un acuerdo multilateral, no todas las partes contratantes recibieron un original, a diferencia de lo que ocurre con los, tratados, con los tratados bilaterales. En los tratados multilaterales, solo una de las partes contratantes suele asumir las funciones de depositario. Bueno, El 25 de mayo de 2011, la UNESCO incluyó el Tratado 2-4 en la memoria del mundo, junto con 14 otros documentos de otros archivos sobre la construcción y caída del muro de Berlín. Y hoy en día se puede ver escaneada en línea.
0: Qué interesante, embajador. Los voy a buscar. ¿Qué significa, según el derecho internacional, que dos países se unan?
1: Bueno, no voy a entrar en eh, demasiados eh, detalles eh, técnicos, pero jurídicamente la reunificación fue una tarea colosal no solo en términos de derecho internacional, sino también de derecho constitucional y estatal. Según el derecho internacional, la reunificación era una adhesión. El Parlamento de la RDA, la Volkskammer, votó a favor de la adhesión en agosto de 1990. La Cámara Popular fijó el 13 de octubre como fecha de adhesión. Bueno, hay que decir también que, aparte de este... Punto de vista jurídica, hay también el aspecto muy importante cultural. Hasta el día de hoy se debate en retrospectiva en qué sentido hemos hecho errores todos nosotros en Alemania. En particular, en cuanto a la incorporación de las, los nuevos ciudadanos. No solo la incorporación jurídica, sino también la incorporación cultural, sentimental, histórica. Y no creo que siempre hemos tenido en Occidente el debido respeto ante las biografías muchas veces rotas de la gente de Occidente. Es un debate que sigue siendo necesario, pero por supuesto doloroso en mi país.
0: Claro que sí, embajador. Eh, en México el día festivo fue el 16 de septiembre. Ese día celebramos la independencia de España que empezó en 1810 y bueno, el día festivo de Alemania en cambio es muy reciente. Por ejemplo, también en la India se celebran varias fiestas nacionales a la vez. Mm. En su opinión, ¿cuál cree que es la finalidad de celebrar las fiestas nacionales?
1: Las fiestas nacionales sirven como momento de identificación del Estado y del pueblo, por supuesto. y La identificación del pueblo con el Estado. La reunificación fue en Alemania, fue el punto de inflexión nacional más decisivo en la historia de posguerra de Alemania. Para los alemanas del este y del oeste, era importante no solo ser un solo pueblo política y jurídicamente, sino, como he dicho antes, también sentirse como uno solo. Por eso, es nuestro día festivo. Por supuesto, muchas fiestas nacionales de todo el mundo son celebraciones de la independencia de las potencias coloniales.
0: Embajador, ¿y qué van a hacer hoy para festejar?
1: Bueno, para festejar este día siempre hacemos una celebración en la residencia del embajador. Pero tendremos también celebraciones en, en Puebla, en, en León, en Querétaro, para eh, divulgar este mensaje y, y subrayar las buenas relaciones que tenemos entre Alemania y, y México en este día tan importante para nosotros. El tema para nuestra celebración aquí en la Ciudad de México será Berlin biergarten porque estamos al mismo tiempo celebrando el 30 aniversario de la hermandad entre Ciudad de México y Berlín. Estoy deseando que llegue ya.
0: Embajador, muchas gracias por la entrevista y pues les deseo que tengan una gran celebración.
1: Bueno, vámonos a la fiesta entonces.
0: Vámonos. Este fue el episodio de hoy de Guten Tag, Embajador, el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast.mexi.diplo.de Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como Arroba Alemania Mexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.